0: День. Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми знову будемо говорити про події історичної давнини, про перебіг Української революції 1917-21 років. Нагадаю, що 1919 рік почався дуже для України добре, обнадійливо, була проголошена Соборність, але закінчився великими поразками. 1920 рік починався зі складного компромісу Української Народної Республіки із Польщею, можна навіть сказати, дуже болючого компромісу із Польщею підготовки, спроби, так би мовити, реваншу у боротьбі проти більшовиків. Про ці події 1920 року ми будемо впродовж року говорити, а сьогодні я хотів би звернути увагу на такий аспект, на таке явище, як участь вояків неукраїнської національності у українській національно-визвольній боротьбі. Говорити про це ми будемо з нашим гостем. Сьогодні до на нас завітав історик, дослідник Українського військового руху Андрій Рукас. Доброго дня. Добрий день. Оце мій колега Львівський Олег Стецишин написав таку книжку Бандерівський Інтернаціонал про бійців УПА не української національності, то я б так по аналогії запропонував би таке формулювання, як Петлюрівський Інтернаціонал. До речі, Інтернаціонал якраз в ті часи що існувала ця організація виникла в 2019 році. Якщо говорити про цих от бійців не української національності, чи тут треба говорити про іноземців чи ні, бо може бути боєць не української національності, але він з України сам ро просто він там не належить до титульної національності, а може бути взагалі з якоїсь з інших земель. Тут не зовсім мені, чесно кажучи, подобається
1: формулювання «титульна національність», і ми всі жили. ці люди жили на одній землі, вони були друзями, сусідами і колегами, і тому нема чого дивуватися, коли євреї, чи поляки, наприклад, чи чехи, чи німці, чи вірмени з України брали участь у національно-визвольній боротьбі за незалежність України. Тобто можна розділити ці два питання, говорити про місцеве населення, Елені не українського походження, яке брало участь спільно зі своїми ще раз підкреслю друзями, колегами, сусідами, однокурсниками, однокашниками. І другий момент це люди, які з Україною напряму не пов'язані. Це вихідці абсолютно з інших регіонів, які включилися теж в національно визвольну боротьбу і волею долі пов'язали, намагалися себе пов'язати з майбутнім України. Кого було більше? Ну звичайно, було більше місцевого. Населення. Тут і, ще раз повторюсь, і євреї, і поляки, і вірмени, і чехи, які спокон віку проживали тут.
0: А як з'являлися, взагалі, ці люди в армії у війську Української Народної Республіки? Тобто це їхній свідомий вибір, це була мобілізація?
1: Абсолютно різний. І свідомий вибір, і мобілізація. Часто так так складалися життєві обставини, що спокій і безпеку можна було знайти, перебуваючи в рамках якогось військової частини, що забезпечувало тобі надійну захист від, скажімо так, буремного довколишнього світу. На жаль, не всі життєві траєкторії таких людей сьогодні відомі, тому тому зробити якусь таку аналітичну статистику на сьогоднішній день важко, але як приклад може бути Семен Якерсон. В своїх анкетних картках він писав, що він національності української, але вірою іудейської. Тобто він був євреєм, вихідцем з Одеси. Але в 17-му році він включився в український військовий рух, він воював весь час на фронті, причому це не в тилових частинах, а саме у фронтових частинах, був двічі поранений. Він офіцер чи солдат? Офіцер. Він е- був офіцером, хорунжим, е- двічі поранений в боях, е- і вже на інтернуванні був підвищений з хорунжого в сотники, тобто перестрибнули через поручника, як нагороди його підвищили на дві ранги вгору. Е- судячи з усього, з тої інформації, яку ми маємо, е- це був свідомий вибір Семена Екерсона. Важко сказати, що вплинуло на цей свідомий вибір, але те, що це... Це була його життєва позиція. Скоріше за все, так вона й було. Він
0: почав у 17 році, включився, та? а коли закінчив цю боротьбу? Ну... Його боротьба
1: коли закінчилась? Я б не сказав, що вона закінчувалася, тому що він далі мешкав в таборах для інтернованих, перебував на службі, організ... не дезертирував, а виїхав з дозволу на територію Чехословаччини, вчився в Українській господарській академії, тобто пов'язав свою долю з українською, уенерівською міграцією, залишився в Чехії. Раніше вважалося, що він загинув в праському гетто, але на сьогоднішній день дослідники розкопали інформацію що він пережив Другу світову війну і помер, здається, десь в
0: другій половині 50-х років в Празі. Ну, власне, український військовий рух розпочався в 17-му році в лавах російської армії після Владим, революції, йому ще розпочинатися було багато не українців до цього руху, тим чи іншим чином залучилися. От ми бачимо Семен Якерсон. А були ще такі люди, які він не етнічний українець, але долучився до українського військового руху. Та звичайно були е- не етнічні
1: українці, які долучились. Але ж, добре, питання: що таке етнічна України? Все волод
0: Петри він етнічний український до речі, це Російської імператорської армії в українській армії він генералом став. Хто він, до речі? Ну, от я не знаю, хто
1: він. Но він писався, українець, вважав себе українцем, ототожнював себе з Україною. Хоча його
0: предки були з полонених шведів, сполонених які під час північної шведів,
1: війни потрапили Абсолютно вірно. Або Сергій Дельвік, генерал. Теж скандинавського походження родина була. От хто він? Українець чи не українець? Багато було людей там, з російським кодом які до останнього моменту, скажімо так, не особливо, навіть не замислювалися про те, що вони можуть належати до України. Але в 17-й рік, знаєте, він дуже сильно вплинув на свідомість багатьох, і люди робили свій життєвий вибір. Тому ми не можемо так от чітко провести, знаєте, це ми тоді
0: будемо займатися якимись дослідженнями крові, генів. Ви згадали все Волода Петріва. він, пишучи про події початку 17-го року про початок конфлікту з більшовиками він згадує, що зустрів свого товариша-офіцера, якого добре знав по службі. А той опиняється в польському військовій формації, каже: Та ти ж ніколи поляком не був. Як це ти так в польському війську? Той каже, та я або не з більшовиками, аби проти а, більшовиків. Сав той
1: самий відомий генерал Луціан Желіговський не дуже добре володів польською мовою, наприклад, що йому там періодично на це вказували. Та справді в польській армії було чимало офіцерів, які. До того служили у російській армії, а, польськість яких була певною мірою сумнівна, тому що вони нормально і не володіли мовою, і затривали час служби в царському війську, вони, скажімо так, в далеких гарнізонах, вони навіть відірвалися від того вогнища польської культури. Але, знову ж таки кажу, 17-й рік дуже сильно вплинув на свідомість багатьох, і люди згадували, от якого ж я роду племені, і на який бік мені цей буремний час краще пристати.
0: Ми з вашим колегою-істориком Михайлом Ковальчуком говорили про такий момент в українсько-більшовицькій війні 19-го року, як на український бік перейшло два, така суто російська формація, Тульська бригада, яка складалася з Росії селян Тульської губернії. І певний час вона воювала в складі... Це був ситуативний, ситуативний такий та. союз. А от були подібні ще випадки, щоб підрозділи якихось такі подібні до Тульської бригади були в складі армії УНР?
1: Були, наприклад, в тому ж 20-му році на бік армії УНР перейшов 42-й Донський козачий полк атамана Фролова, який потім воював в складі 3-ї залізної стрілецької дивізії, 3-й залізний кінний полк, так звані фроловці, Yeah кубанці переходили на бік армії УНР, причому і під час Бредівського походу, походу генерала Бредова, і коли вже сюди прибула перша кінна армія, яка великою мірою складалася з колишніх козаків донських і кубанських, і вони теж переходили на бік української армії. Наприкінці регулярної боротьби в листопаді 2020 року на боці, в складі армії УНР в оперативному підпорядку у штабу дієвої армії була окрема казача дивізія Ісаула Яковлєва в складі трьох полків <кій> – Донського, Терського і так званий Вовчанський-Драгунський полк. Там був. Плюс союзникам армії, не входячи в склад армії, була так звана третя, армія, третя російська армія генерала Бориса Пермикіна. Але Але це, набі... союзники, так. це союзники, а фроловці, Яковлівці там, чи сотня сотника Юшкевича це були безпосередні складові частини. Ну, з, більшим, з більшим або меншим ступенем
0: автономії. Для наших слухачів поясню, що Бредівський похід це похід білогвардійських підрозділів армії російських білогвардійців з території Одеси, з-під Одеси на територію, контрольовану поляками, такі вздовжні страви. Так. Була така подія на початку 20 того року. І як складалися відносини між козаками, оцими цими терськими, донськими Кубанськими там якісь уральські навіть, здається, були поодинокі. Ну, а, як от складались їхні відносини, взаємини з українцями?
1: Ну, скажімо так, якщо ми будемо говорити про фроловців, про третій залізний кінний полк, то за документами, за спогадами, цей полк воював гарно, є свідчення про те, як його інспектував Петлюра і був, залишився в позитивному враженні від бойової здатності цієї частини, від його вишколу. З донцями трошки важче складалися, навіть з тим самим Яковлевим були. Певні непорозуміння пов'язані з тим, що в 19-му році це Яковлів керував так званим вовчанським партизанським загоном, який зажив собі дуже лихої слави, відзначився в лапках участі в каральних акціях і е- вбивствах мирного населення. Тому звичайно йому це все пригадували. Але наприклад, в бойових операціях разом з Запорізькою дивізією вони на короткий термін навіть вступили в Вінницю і тут е- щось за- закинути, якісь не були вівчинки. Звичайно, важко, але своєрідне все-таки ставлення до місцевого населення, воно давалося yeah. в знаки, а це викликало mm-hmm. негативну реакцію.
0: А як от з тих документів, які ви вивчаєте, ваше враження, ці люди, вони вели якусь свою війну, а просто так стало, що вони її вели, ну, якщо вели говорити, поруч з чи, чи, чи вони, власне, воювали за українською ідею?
1: Якщо говорити про Пермікіна, це була абсолютно своя війна, це була складова частина армії Врангеля. Якщо говорити про Яковлєва, це теж була своя війна. Домовленість була така, що ми дійдемо до півдня України, далі ми йдемо воювати за Кубань. Він це декларував, що я воюю за рідну Кубань, наприклад. Була домовленість з Терським урядом теж, що от ми ситуативно ми з вами б'ємо спільного ворога, але як тільки ми доближаємося до кордонів цих козацьких областей, ми тоді йдемо вже воювати за звільнення рідного краю. Тому... І, до речі, на це дивились абсолютно нормально, ніхто не вимаг Примагав лояльності до останнього моменту. Якщо мова йшла про уродженців України, зрозуміло, вони були е- підданими Української Народної Республіки, тому уряд Української Народної Республіки, військове міністерство дивилися на них як на військовозобов'язаних, які згідно з законом повинні. Інша справа, що, наприклад, коли проводилася мобілізація, то єврейське населення, ну скажімо так, це, це, це був двосторонній процес, єврейське населення не палало особливим бажанням служити, а українське командування теж не брало євреїв, не очікуючи від них якоїсь лояльної служби, тому навіть не стільки лояльної, скільки ефективної служби, тому домовлялися. На якісь такі взаємовигідних умовах. Ми не беремо рекрутів єврейської національності, але ви забезпечуєте нас там продуктами харчування, обслуговуєте наші матеріальні потреби. Тобто, Співпраця не... складалась да, нормально? Сп... Якщо говорити про 20-й рік, так. Співпраця була навіть взаємовигідна, армія мала цукор. Як не мало грошей, то мало цукор, і за цей цукор... А тоді це
0: валюта була, так би мовити.
1: Тоді це була найтвердіша валюта, і за це домовлялися, ну,
0: хто обшивав українську армію? Єврейські приватні кравці. Ви прилюднюєте такі документи, і часто трапляються в різних спогадах, і це мало не до 21-го року, включно з 21-м роком, серед українських... Козаків армії, козаків армії Української Народної Республіки, люди з китайськими прізвищами. Взагалі, як це так стало, що були китайці в армії Української Народної Республіки? Наскільки їх, можна сказати, багато... Якусь приблизну чисельність можна ну,
1: визначити? Е, дуже важко зараз визначити приблизну чисельність, пов'язано з тим, що найкраще зберегся документальний масив 20-21 і далі років інтернування. А якщо говорити про інтернування, то армія чисельно тоді вже зменшилася і залишилася, ну, скажімо так, найбільш стійкі, які все-таки вирішили йти за кордон, а не лишатися під більшовиками. Е, про 19-й рік говорити важко через брак документів, але принаймні з того, що є видно, можемо говорити не про поодинокі випадки участі китайців у якості козаків армії ВНР, ну, я думаю, що не буде великим перебільшенням говорити про сотні таких людей. Як Навіть вони, не про десятки, як а, ну, армію. як приклад, козак Монзаліт був учасником другого зимового походу і був розстріляний червоними поблизу містечка Базар, тобто він є серед цих 359 Героїв базару. Тобто навіть є один китайець. Як вони потрапляли? Під час Першої світової війни Російська імперія потребувала дешевої робочої сили. Завозили китайців на територію Російської імперії і розподіляли їх на важкі фізичні роботи. Таким чином багато китайців опинилися на промислових підприємствах України. Ну, а далі вже, як складалася їхня доля, вони могли потрапити і в червоні інтернаціональні загони, а могли потрапити і в армію ВНР. От,
0: до речі, це дуже такий поширений <кхів> стереотип з часів тих з російської громадянської війни. Про це писала багато От, білогвардійська пропаганда, що у більшовиків китайці це в каральній. Загонах, що от вони катують селян, катують там якісь там вчиняють власне, червоний терор, е, і це такий поширений тогочасний Украї... штам. А в українській армії чим вони відзначилися? Був якийсь такий українській... спеціалістів в
1: українській армії китайських загонів не було. Вони були розпорошені по різних частинах. Навіть, навіть не зустрічав думки, якісь гадки про те, щоб зібрати китайців всіх в одному місці. ну, принаймні я не бачу нічого поганого у участі китайців, масової участі китайців у якихось таких негативних акціях, тому що не було відділу, де б такі китайці концентрувалися. Якщо вони й брали участь у якихось таких негативних речах, то звичайно, їхня участь розчинялася, тому що вони становили там абсолютну меншість. китайці були Учасниками першого зимового походу, я вже сказав, учасниками другого зимового походу були. Цікаво, наприклад, коли дивишся списки козаків і там є якась інформація біографічного характеру. Багато з таких китайських вояків, які опинилися вже на інтернуванні, написано так, що вступили в українську армію в 17-му році добровільно. Цікавий момент, що переважна більшість китайців не мобілізовані, а добровільно вступили в українську армію аж в 2017 році. Деякі китайці записувалися під підвійними прізвищами, вони могли вже бути Володимирами, Василями, з такими трошки характерними прізвища Лянкін, Лямкін, які якось пов'язані, перекликаються з їхніми іменами. І могла навіть бути подвійна місце народження чи місце приналежності канів Київської губернії, Харбін Китай. Тобто він, очевидно з Харбіна. Але, але працював але в Каневі. Але десь, десь опинився в Каневі там, під час Першої світової війни, коли там проводили анкетування. Ну, от я в Каневі жив, Вважайте, що в мене там було місце роботи, постійне місце проживання, і він вже серед місцевого населення, знаєте, як місцеві люди дають якісь такі нові імена, нові прізвища, які співзвучні українськими іменами прізвища.
0: Вони починали українізуватися, асимілюватися. Цікавий момент в спогадах одного з членів Директорії Української Народної Республіки, здається, Панаса Андрієвського. Німецькі війська прийшли в 18-му році в Україну, але наприкінці 18-го року там сталася революція. Вони повертались назад в Німеччину. Але якийсь німецький солдатський комітет, делегацію до них прислав і казав, дайте нам землю, а ми будемо воювати за Україну, бо у вас же тут є проблеми з більшовиками. Але їхню пропозицію не взяли до уваги. Хоча, наприклад, в Латвії німецьких добровольців брали на службу, обіцяли їм землю, по-моєму, там не дали. Але все-таки німці там зіграли Король. Чому українська-німецька співпраця тоді не склалася, як ви думаєте?
1: Ну, по-перше, то вона не склалася з одної простої причини, що директорія тоді не потребувала допомоги іноземних найманців. Це був початок влади директорії, це окрилення успішним антигетьманським повстанням, вони знаходяться в зеніті слави, у них там є понад 100 тисячна армія, революційна республіканська, повстанська, і вони, в принципі, на то, в той момент не потребували, плюс трошки таке ідеалістичне уявлення, що власними силами ми зможемо далі вийти на широкий шлях. Якби така пропозиція надійшла пізніше, можливо, нею скористалися. Але такі пропозиції надходили. Але коли пропонували свої послуги професійні найменці і вимагали за це великі гроші, український уряд рахував добре, говорив, що вибачте, за такі гроші ми можемо набрати не бригаду, там в декілька тисяч людей, ми можемо декілька дивізій поставити з нашого місцевого населення. Ну, була пропозиція, наприклад, літу 20-го року так звану нормандську бригаду створити. Це дочани, шведи, норвежці. Скан... Ну, називали вони себя нормандською бригадою. Вони якраз відвоювали в Естонії цій іноземні добровольці, найманці. Там війна закінчилася, вони вирішили себе запропонувати українцям, які продовжили воювати, але наше міністерство, порахувавшись, сказало, що це занадто дорого,
0: вибачайте, ми краще будемо брати своїх, і вони будуть воювати не за гроші, а за ідею. Дякую. Це була історична свобода. з істориком Андрієм Рукасом ми говорили про неукраїнських бійців в українській національно-визвольній боротьбі. Передачу про Дмитро Шурхало. На все добре.